0: Capítulo 3, no qual o presente de despedida de Lúcifer atrai atenção indevida e o Senhor dos Sonhos recebe visitas indesejadas.
1: Essa edição 24, ou capítulo 3 de Estação das Brumas, é uma história de peças se alinhando. E isso começa numa câmara abaixo do mundo. O deus Loki está amarrado e sob ele um fluxo constante de veneno é gotejado em seus olhos. Nessa versão narrada por Gaiman, Loki é irmão de Odin. E a história começa quando o pai de todos vai até aquela câmara visitá-lo. Loki só sairia dali se o Ragnarok, o apocalipse nórdico, fosse engatilhado. Mas Odin tem algo em mente e precisa da ajuda de Loki. Se eles partirem dali, Odin, Loki e Thor, antes que o Ragnarok chegue, eles poderiam sobreviver e com o inferno vago, sendo agora um protetorado de Morfeus, eles poderiam tomar o território do Senhor dos Sonhos e construir uma nova vida lá. Bom, ao que parece, essa é a demanda de Odin. Mas só que existe todo um panteão de outras mitologias interessadas nesse vácuo de poder, nesse território muito valioso. Reginaldo, esse capítulo 3 é uma das primeiras vezes que o Gamer explora temas e deidades ancestrais que seriam consagrados mais tarde no romance e hoje seriado na Amazon Prime, Deuses Americanos. Apresente alguns aí para o ouvinte Bem, como suas primeiras teorias sobre o porquê dessas divindades terem tanto interesse no inferno? Aqui
2: nessa edição, eu acho que realmente assim, começou a, a brotar a ideia de deuses americanos. Né? Eu li em algum lugar que o Gaiman virou Kelly Jones e falou assim: ó, esquece Kirby aqui, hein? Não pode, não referencia Kirby de jeito nenhum. Porque realmente, assim, você fala de quadrinhos e fala de deuses nórdicos, você vai, claro referência a Kirby, né? E aqui não, né? Aqui ele realmente está mais fiel ao conceito original, né? Do Odin ser um velho, ser um velho caolho, ele ter o, 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 os dois corvos, né? Que são a, a memória, né? o pensamento e memória dele. Isso daqui, uh, Loki preso, então quer dizer, ele já fez aquela armação para matar Balder, então isso daí já está já prenunciando o Ragnarok, né? Depois eles encontram o Thor, que o Thor aí é um Thor bem mitológico mesmo, né? Aquele Thor brucutu, truculento, né? Quase que burraldo, né? Que não tem nada a ver com aquele príncipe loiro, né? Que é, que é, que é da Marvel, né? pelo menos a versão original, né? E com é, né? o menor martelo da história da <risos> mitologia, né? É um martelico mesmo. Parece uma né? marretinha de plástico assim. <risos> Só que ele é puro músculo. Né? Assim, é legal. Aqui ainda eles não explicam o interesse que eles têm, eles explicam no capítulo lá na frente. Eu acho que seria melhor a gente até guardar essa revelação para o capítulo da frente. Aqui são realmente né, as peças se movendo nesse jogo de xadrez. Eu vejo isso muito como um jogo de xadrez, né? O Lúcifer deu um quase um xeque mate já no Morpheus e agora as peças estão se mexendo. É como se ele Lúcifer deixasse a peça dele imóvel e deixasse o jogo rolar. Então são as outras forças que se apresentam. Né? Vai ter deuses do Egito, né? Aparece Basti, aparece Bes, né? Aparece Anubis, o, o inferno né? também aparece, os representantes do inferno, expulsos né? do inferno. Então, eles formam lá uma coalizão, coalização, né? Azazel, Merkin e ressuscitam. Chorozon que, que tá de meia calça, né, meu? Tá com meia rastão, né, meu?
0: <risos>
2: Esse inferno aí, né, meu? Tá, tá certo ah, de fechar, viu, meu?
0: Não. <risos> Depois mais pra frente, a hora que tem o, o pega do Corozon com a mulher é rapaz, você fala, meu Deus do céu! Imagina como é que era o cestou no inferno antes é. do, do Lúcio sair de lá.
2: Corozon, né, meu? Ele tá de. Ele, ele tá de meia arrastão e aqueles zooks, né? Sabe aqueles sapatos? Sabe que menina americana usa, né? Eu falar caramba, cara. Se comporta, né, meu? Você é um demônio, Tem né?
0: Tem dignidade.
2: Cadê a compostura, né? E, e o que eu acho engraçado também é que, assim, por exemplo, o Azazel, a gente viu ele com o traço do Sankiti, né? E ele era uma coisa feia, né? Ele tinha duas mãozinhas que pareciam estar sangrando sempre. E aqui, esse Azazel, ele parece um rasgo na realidade. Lindo demais esse, esse design novo dele, né? Essa, essa, essa alteração que fizeram dele. E ele realmente, assim, ele parece bastante ameaçador, né? Eu acho, Luíga... Luiz... Eu falo lá na frente, específico, né? Porque até vão chegar outros deuses. O que é legal nesse capítulo é isso, assim? Eles vão se reunindo, né? Ordem e caos, que é uma coisa bem DC Comics assim, dessa época, né? Com aquela caracterização atípica, a gente, a gente ainda não tinha visto, né? Tanto Ordem quanto Caos, a gente sempre vê eles como uma distorção, alguma coisa, e aqui eles aparecem, o caos aparece como uma menina vestida de palhaço, com uma roupa grande, assim, né? É a Gemi Calafrio. E a Ordem é um, uma caixa de papelão, cara. Assim, é, a Ordem é a coisa mais sem graça do mundo sempre, né? Assim.
1: <risos> <risos> Eu queria falar um pouquinho agora sobre as chaves, né, que, sei lá, há um simbolismo intercultural muito forte, né, sobre portas e chaves, né, e acho que existem muitos símbolos de transição, né, mas o portão ou a porta, né, em especial, é que representa, assim, o ingresso, nem né? em outro mundo ou em outro estado de ser, né, que pode ser, assim, divino ou diabólico, assim, um paraíso ou uma prisão. O curioso aqui é que o Morpheus, ele se torna uma espécie de guardião de um portal, né, e esses deuses viram viajantes que querem essa chave, né, e precisam convencê-lo a lhes dar essa chave, né? Assim, eu acho que no judaísmo, assim, por exemplo, existe um portão para o Éden e 40 mil para o inferno, né? O que mostra o quão difícil é encontrar a entrada certa, né, para o céu. Aí já para os cristãos, Jesus é a entrada para a salvação. Né? Isso está até naquele livro do João, né? o capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Aí na tradição muçulmana, diferentes níveis de, de paraíso são alcançados através de uma série de portões, né? E com 100 degraus que uh, vêm a cada nível antes de chegar ao sétimo céu. Aí eu olhei para essa chave de Lucifer. Descobrir que para os muçulmanos a chave para estes portões ele possui também assim três pontas, né? Uma representa a proclamação de, da singularidade de Alá, a outra a obediência a Alá e a última a abstinência de malfeitorias. Eu acho que a gente pode dizer que a chave de Lúcia deve significar o exato oposto desses comandos, né? A um Deus, né? E só mais uma curiosidade sobre a chave no rito cristão: o São Pedro é retratado como a chave do céu, né? E a Igreja Católica adotou as chaves como um símbolo de autoridade, né? O brasão papal, por exemplo, ele mostra duas chaves, né? Uma de prata e uma de ouro, emblemas do deus romano Janus, né?
0: Muito bacana mesmo como ele, né? O tanto de simbologia que a chave pode trazer. Mas antes da gente passar, eu queria só fazer alguns comentários sobre né, a mitologia nórdica que tem nesse, nesse capítulo da história. Você falou, ó, tá tateando deuses americanos e principalmente o mitologia nórdica, né? Esse último livro que ele publicou, e você vê que a interpretação do Gaiman para Odin, Thor, Loki e os mitos nórdicos nessa história estão assim, muito próximas da, das lendas nórdicas de verdade. A gente encontra, né, além do, do Odin velho mesmo e, e mais magro do jeito que o Regi falou, a gente encontra o Loki sofrendo aquele tormento da serpente que pingava veneno ácido né, no olho dele que queimava, e a mulher do Loki eternamente tendo que segurar veneno numa vasilha pequena e jogando fora, esse tormento o Odin tinha condenado, o Loki, pela morte do Balder, então tem tudo isso na mitologia nórdica... E ele ficou ali até o dia do Ragnarok. Na mitologia nórdica, ele foi liberado aí dessa tortura somente no Crepúsculo dos Deuses, né? No qual ele lidera os filhos dele, o Fenrir, a Ela e o Jörg Mungand, contra os deuses juntamente com o demônio Surtur. Então é bem fiel às né, lendas né, nórdicas. O Thor aparece ali mais burrão, eu acho que apesar dele exagerar um pouco aqui, mas você vê nas lendas que o Thor não era nenhum exemplo de brilhantismo, ele era muito mais força, coragem do que propriamente inteligência, né, que já era mais representado no Loki. O Thor está ali com os bodes dele, que se regeneravam eternamente, segundo a lenda nórdica, e até a questão do, mate, do martelo pequenininho o Gaiman no livro dele da mitologia nórdica, ele explica que uma da, das versões dos mitos nórdicos o Mjolnir ele podia aumentar ou diminuir de tamanho de acordo com a vontade do Thor ele era uma arma mágica feita pelos anões, então ela, ele tinha essa propriedade aqui na história ele tira um sarro mais pra frente ele fala brincando lá que aquela hora que o Thor começa a dar em cima da deusa egípcia lá em forma de gato, que ele fala ah, se você alisar meu martelo ele cresce, mas oh... <risos> na mitologia tinha isso de que o Mjolnir poderia aumentar ou diminuir de tamanho de acordo com a vontade do Thor
2: também a questão de Loki e Odin serem irmãos também é bem fiel ao mito, né? A mitologia, né? Deles realmente assim: não serem ele, não ser um filho adotivo, né? Ele ser irmão de Odin, irmão adotivo, né? De, de Odin, eles são, na verdade, eles são irmãos de sangue, né? Eles têm um pacto em comum e realmente é que ele tá bem fiel ao mito, né? O que eu acho engraçado é que, assim, o Gaiman já escreveu Odin aqui, escreveu nesse livro recente dele e em Deuses Americanos, né? E ele tá pegando facetas diferentes de Odin, né? Talvez você pode falar que no livro ele estivesse mais fiel a, a Votan, né? Deuses Americanos, ele é Grimir, né? Já se apresentou no final da primeira temporada como Grimir, né? E tem diferença esses nomes para a série, né? não são só epítetos, assim, né? não são só variações. Né? A gente faz muito isso, né? Fala assim: ah, ah, Hermes é Mercúrio, né? Não, não é. Hermes é Hermes e Mercúrio é Mercúrio. Ah, eles têm similaridades, mas eles não são o né? É que nem quando você não discute futebol, né? Você fala, tá bom, é a mesma coisa, tudo bem, mas não sei, eles são diferentes mesmo. Aqui é a mesma coisa né? Então eu acho que realmente assim, O Gaiman está se aprofundando Nessa descrição dos deuses nórdicos Porque ele já explorou Várias facetas dele
1: Sai dele o capítulo, Reginaldo A capa dessa 24 me lembra A capa de CD De, de banda de metal assim Com um vocalista tipo o Edson Cordeiro Vocês lembram daquele Edson Cordeiro Daquele comercial do Cadete? <risos>
0: voe mais alto
2: caramba, que lembrança, cara isso é ruim demais, cara É a voz fina, não é? é ah. Foi longe, foi longe. Mas viu, é assim, essa capa, de novo, não tem informação nenhuma, né? A gente não sabe quem é. Deve ser um dos amigos do Dave Maquin. Ele, ele para de repetir quem quer. É. Via de regra é aquele casal que ele sempre usa, né? Mas aqui não, eu, sou, sou eu palpitando isso, eu não sei o que, que é, né? O que eu digo é o seguinte, né? A, a imagem central é a cena do Loki, né? Sendo enroscado com a cobra, né? Na edição... Da Globo, né? que saiu a quarta capa atrás, você vê o destaque bem assim, do rosto do Loki, com a mandíbula da cobra muito próxima você não vê com tanto destaque quando tá pequenininho, assim, ou não chama tanta atenção, né e o segundo plano é como se fosse uma ardose, assim, alguma né, alguma, algum revestimento assim, de, de pedra assim, né, então é assim é uma mistura de colagem fotografia, tudo, mas não é infelizmente não é descrito, porque eu acho ela, ela muito bonita, né eu acho ela legal demais o, o Dave McKinnon adorava descrever peixe, a hora que aparece uma cobra ele não fala nada, né assim, mas eu acho eu acho ela realmente linda ela, ela, ela é significativa a predição, né, que tá aparecendo essa cena do Loki aprisionado, mas não tem mais detalhes que isso, né
0: e se eu estiver disposto, como devo chamar você?
1: Esse vai ser o meu nome.